1: Olá, senhores, olá, senhores. Bom dia. <risos> Bom dia. Bom dia. Não sei quem marcou essa reunião próximo da hora do almoço. Ah, então passei numa loja que eu esses de copinho sabor frutos do mar para vocês também.
2: Desde que não me mandem pro lugar do qual a gente vai falar hoje, tá ótimo. Em opção ao café da Dona Penha, eu acho que eu vou aceitar. Pelo menos dá pra aproveitar mesmo a mesma água quente, ah. né? Verdade. Como isso aqui...
1: Mesmo sendo na hora do almoço... É uma reunião de trabalho... Vamos fazer a ata aqui... Eu sou o Cláudio Assad... Representante da Toei... E vim aqui para vocês... Me apresentarem mais... Roteiros sobre... Cavaleiros do Zodíaco... Então por favor... Assine a ata e se apresente...
2: Eu sou o Vitor Hugo Como o senhor conhece... Eu sou do Departamento de Criação... Aqui da Agência Transmídia... E é um prazer... Recebê-lo aqui novamente... E um prazer ainda maior... Da gente poder lidar... Com esse produto... Que está se tornando... Cada vez mais denso... E firme dentro do que a gente está querendo propor para Cavaleiros do Zodíaco. É sempre um enorme prazer a gente falar sobre esse produto e adaptá-lo para o senhor.
3: Eu sou Ivo Matheus, sou de Fontes e Pesquisas e hoje, senhor Cláudio, eu acredito que estamos trazendo a aventura mais esperada por mim e pelo Vitor, pois o Azuco é o primogênito dessa nossa empreitada. Nós gostamos muito do carisma e da simplicidade do Nicolai, mas o nosso verdadeiro apreço está em Azuco de Câncer, aquele com o um background que fluiu muito bem em todo o seu processo de criação
1: ok, então, enquanto dá os nossos três minutos né, até ficar pronta a refeição, podem começar
2: aqui vai começar o desenho já com uma ação muito intensa porque a gente vai remeter à hipotegonia. Né? A gente não vai começar como a gente fez lá no Braços Direitos, né? que já teve um pouquinho mais de ação direcionada. Vamos voltar a uma certa ação porque é coerente com o que a gente vai lhe apresentar. Então começa assim, ó, com o continente lendário da Lemúria, 20 anos antes do cenário atual. A gente começa essa aventura mostrando um flashback de um dos momentos decisivos da hipotegonia, que é a derrota de Ares, o deus da guerra. Aí a gente vai fazer a câmera seguindo o curso da flecha de Sagitário até o olho do deus da guerra e fazendo com que a sua pele se rache e emane toda a energia caótica que habita dentro daquela entidade. Mas o seu colapso final também causa uma rachadura de dimensões catastróficas no continente dos Muvianos. Só lembrando que os Muvianos são aquela raça que pertence ao Mu, o Kiki, o Shion, o Hakurei, o Seiji, o Zuhira e Sim, aquele tanto de gente que não tem sobrancelha e tem aquelas duas pintinhas na testa. Sim, com certeza. É, essa quebra do continente da Lemúria ao meio pega todo mundo de surpresa, e alguns desses muvianos conseguem escapar, mas 120 deles ficam na ilha para concentrar o seu cosmo e enviar os 12 cavaleiros de Atena de volta ao Monte Etna, na Itália. Isso porque o gigante titânico Tifon despertou e ia ser lá o fim do Efesto e da Atena. Assim que a última chama de energia é dedicada a esse teletransporte, a Terra draga os muvianos para dentro de si, e aí a gente acompanha a perspectiva de mergulho dos espíritos, né? até o reino de Ásia. Onde os muvianos são recepcionados Pela Pandora no Cócitos A última prisão do Reino dos Mortos Quem conhece os mapas Do Hades apresentados em Santiceia sabe que fica bem longe né, Num lugar bem frio na verdade Perto do Inferno Gelado É o Inferno Gelado, né, onde se encontra Tanto o Castelo de Hades quanto também Os três templos dos Juízes da Morte né? uhum. Como nenhum muviano havia morrido Antes e acessado o Plano dos Espíritos Eles foram lançados em frente à Giudeca, né, esse templo do Hades, não precisando passar pelos três juízes, ou seja, o mais próximo dos campos Elísios que qualquer alma pode chegar, mas passando por todos os suplícios das prisões tribunais, né, tem aqueles fossos ali que o pessoal não quer cair, principalmente ali perto da sétima prisão, eles não passam por ali então, na Giudeca, eles são recepcionados pela Pandora, que os condena a uma eternidade de escravidão para Hades, né, já que além de terem driblado a morte por tanto tempo já que eles são longevos, eles ainda deram início a uma era de mortes para movidas nas batalhas entre os deuses, tanto pelas escamas que eles deram a Poseidon, iniciando uma corrida armamentista em forma de armaduras envolvendo também a Atena e o Ares nessa guerra santa. Aí o peso dessa responsabilidade passiva por eles né, cai nos ombros dos muvianos e eles entendem a sua penitência. Mas a Pandora diz que eles podem comutar essa sentença construindo uma armada de defesa para Hades a fim de deixar o deus dos mortos preparado caso Atena venha a reclamar autoridade sobre o mundo inferior. Mas os muvianos dizem que não sabem como são feitas as armaduras de Atena, já que eles não participaram do processo de releitura que o Efesto fez nas escamas do Poseidon e também nas armaduras pregressas. Existem coisas naquele processo alquímico realizado pelos deuses das forjas que eles desconhecem. Então a Pandora envia esse pessoal para os fossos da sétima prisão e obriga eles a construírem na tentativa e erro algumas armaduras, mas todas são frustradas ao longo de vários anos. Então vão se passando esses anos, né, alguns muvianos João morrendo ao longo desse período, a Pandora percebe que está cada vez mais difícil criar essas armaduras ao Hades, ao que ela presta atenção numa conversinha paralela, né? As armaduras de Atena tinham comunhão com seus cavaleiros, diferente das escamas de Poseidon ou das guardas de Ares, né? Guardas são as armaduras que a gente promoveu aos marciais. Sim. A Pandora então decide realizar uma engenharia reversa, trazendo pro Hades um sujeito que já estava dando nos nervos de toda aquela gestão no mundo dos mortos. Ela ia existir de Atena o um envio pro Hades de um representante diplomático para selar a paz entre o Sekai e o Meikai. A gente tá falando que Atena tem que enviar Azuko de Câncer.
1: Sim, que já tinha uma certa afinidade com o mundo dos mortos já que é nosso pescador de almas.
2: Ele tem essa capacidade de fazer a convocação e retirada de espíritos do mundo dos mortos, mas ele em si nunca tinha acessado ele próprio o mundo dos mortos. Ele só resgata, ele retira da poupança. É
1: como ele Jogasse a rede sem enxergar o mar, né?
2: É isso aí, e deixa a maré trazer para ele o que tá o sabor da correnteza. Onda
3: Créditos iniciais, se iniciando na Judeca e atravessando todo o mapa do Meikai ao contrário, como se estivessem mostrando o caminho reverso do caminhar dos espíritos. Esses créditos terminam ao pé do santuário com a legenda, 19 anos depois, sobre uma noite chuvosa mostrando Azuko de Câncer caminhando para fora dos limites do santuário e encontrando Nicolai de Aquário e seu filho Albírio, agora Cavaleiro de Prata da constelação de Taça, também se evadindo do local. Nicolai pergunta se Azuko está ali para detê-lo mas o cavaleiro de Câncer, com um raríssimo sorriso no rosto, diz que está deixando o santuário pedido do grande mestre, já que Atena o incubiu de ser o embaixador da deusa da justiça no reino dos mortos. Albírio pergunta se isso é motivo para estar feliz a partir de uma missão que é a própria morte. Nicolai coloca a mão no ombro do filho e diz, se você soubesse como isso é tudo que ele sempre quis, não trataria essa missão como um castigo, mas como uma dádiva. Azul com a cena com a cabeça respeitosamente para o amigo Nicolai, e quando o cavaleiro de Aquário faz menção de explicar a sua saída surrateira no meio da noite, o cavaleiro de Câncer ergue a mão espalmada e balança a cabeça negativamente, dizendo que não é da conta dele e que Nicolai é sábio o suficiente para tomar as decisões corretas em prol de si e de Atena, e que se ele não dissesse o que pretendia, Azul não precisaria mentir quando fosse perguntado. Ele não saberia de fato. Os dois se despedem e seguem para lados contrários. Temos então uma visão de câmera percorrendo os 12 casas com conforme as luas e sóis passam pelo céu, até que, enfim, chegamos ao Salão do Grande Mestre com a legenda, algumas semanas depois. Somos entregues, então, ao momento onde o mestre Leurus, o escorpião, está distribuindo as missões iniciadas em braços direitos. Apes de Thor e Mirina de Virgem se afastam após agarrarem suas tarefas, enquanto Aragorn, Enkai e Khan aguardam suas diretrizes. Leurus, então, diz que tem duas missões, uma com um viés mais diplomático e outra com aspectos mais misteriosos. A missão diplomática se trata de uma negociação no Reino dos Mortos, pois o acordo entre Pandora e Atena, em em relação ao envio de Azuco como embaixador da deusa da justiça para o Hades, dizia respeito apenas ao cavaleiro, não à armadura de câncer. E como se trata de uma conversa para estorno de objeto, sem necessidade de conflitos maiores no momento, um cavaleiro de ouro e um prata já bastariam. A segunda missão mistura dois aspectos misteriosos. O primeiro é o sumiço de Nicolai de Aquário e Albírio de Taça, que tiveram seus próximos subitamente mascarados no leste da Sibéria, numa localidade conhecida como Bluegrade. e o segundo aspecto envolve justamente a presença de um cosmo de proporções divinas emanando do mesmo lugar. Temendo que fosse o retorno de Poseidon, Leurus achou por bem compartimentar essa missão em duas frentes, usando dois cavaleiros de ouro e dois auxiliares. Aragorn de Ares pede permissão tanto ao mestre Leurus quanto aos colegas Enkai e Khan para opinar nas logísticas de equipe, e como se trata não apenas do mais velho dos cavaleiros de ouro, como também o mais experiente e que todo mundo vê como tio bacana, todos permitem que ele divida sua visão experiente sobre as
2: missões. Ele diz mais ou menos assim... São palavras de um velho que já bebeu muito e que não quer de forma alguma desrespeitar o crivo de nosso grande mestre e amigo de lutas, leiura do Escorpião. Reservo meu direito de opinar sobre o melhor arranjo de equipes de seguinte forma. Não há dúvidas de que o rei Enkai tem dentre todos nós uma grande amizade com o mestre de Aquário. Então seria de bom grado e lógica enviá-lo para encontrar o seu velho amigo e usar a carta da amizade para dissuadir Nicolai de qualquer Qualquer ideia que comprometa a integridade de nosso Partenon de ouro. Sem mencionar, claro, que não há inimigo que não se dobre à força do leão. E nessa, o Ares coloca a mão no ombro do Enkai. E se Bluegrad estiver em crise por uma possível insurgência de Poseidon, a coisa mais prudente a se fazer é enviar aquele que, dentre nós, foi o único capaz de deter um deus. Acredito que o Senhor Kandi Sagitário é o mais indicado para lidar com tal ameaça, além dele ser um expert na travessia de grandes desertos gelados, podendo ser um apoio muito bem-vindo para o rei Enkai. Lidar com a desconhecida neve, na verdade, Leão. Ao que me candidato para ir ao reino dos mortos, para falar com a senhorita Pandora, e respeita desse mal-entendido da armadura de câncer. Sou uma escolha sensata devido ao histórico de excelentes negociantes vindos da minha terra natal. E além do que senhores? O frio ataca a artrite dos meus joelhos, o que me torna pouco eficaz na missão do Blue Grade. Ficarei muito feliz em ir conhecer os terrenos de Hades com o meu pupilo, Ramiel. sorriro que a mestre Roger de Peixes fique no santuário, junto com o senhor Grande Mestre Leuris, aguardando os gêmeos e Libra retornarem de suas missões. Assim, a manobra de dois terços de do cavaleiro em missão e um terço em defesa do santuário seria mantida como foi desde o início das Guerras Santas. E
3: é impossível para os cavaleiros presentes naquela roda de planos e esquemas de guerra não abrir um sorriso para aquela coroa tão eloquente e humorada, de ideias ponderadas e eficientes. Leuris coloca a mão no ombro de Aragorn e diz Não é à toa que você é um excelente conselheiro Dom Aragon.
2: Acredito que a Mestre Roger lhe atenda muito melhor que este bode velho, Mestre Leiris. E aí todo mundo olha meio estranho pro Aragorn, né? Afinal, a Casa de Peças é muito próxima do salão, muito mais do que a Casa de Ares, de verdade, É porque ela está lá embaixo, Eu andaria muito, seria incrivelmente tortuoso para minha pessoa subir tantas escadarias a fim de aconselhá-lo. Funciona melhor como um porteiro do que como um conselheiro no momento.
3: Tenho fé, Dom Aragorn, que um dia teremos um excelente grande mestre vindo da Casa de Ares. O senhor os
2: bons precedentes Muitas graças, metereudos. Então, já que estamos todos de acordo, esta é a hora da despedida. Tenho de me apressar, pois tenho um portão para arrebentar, já que forçarei minha entrada em vida no mundo dos mortos. A roda de peixe se aproxima,
3: trazendo uma placa de ouro embrulhada em um pano. Não será preciso, Dom Aragorn. Como dito, se trata de uma missão diplomática. Então sigamos o protocolo. Essas são as placas poéticas de Orfeu, o único homem que foi ao Hades em vida e conseguiu voltar de lá. Com isso você abrirá as portas. Do Meikai para sua entrada. Agradecendo a dádiva de Roger, Aragorn leva Ramiel para fora do templo do Grande Mestre, enquanto Enkai faz o mesmo com Et de Leão Menor e Khan em relação ao seu filho Caos e Sagita, sem manifestar nenhum tipo de reação a sua filha, a Cavaleiro de Prata Nunki de Serpente.
1: Realmente, esse trecho ficou muito inspirado. Não só pelas falas que foram bem eloquentes, e o ataque de espanhol do Mota realmente ficou muito engraçado.
2: É horrível, mas... Mas assim, eu só queria colocar o dinamismo que o coroa fala Eu sei que tá nada parecido com o um sotaque espanhol Mas a, a velocidade com que ele fala, mesmo sendo um coroa Muita coisa passa pela cabeça do bode velho uhum. Acredito que deu pra representar mais ou menos como ele pensa Sim,
1: e trazer a lembrança de Blue Guard, Onde que é o curta da Tivania Acontece e vem muito bem, cara Que tolice
2: Muralha de cristal Morra Aí, Sr. Claudio, quando a porta do salão do Grande Mestre se fecha, a gente tem um corte que leva para os portões de um aposento do castelo de Hades, no Meikai, a Gildeca. Lá, a gente escuta o som de uma harpa tocada lindamente, tendo como acompanhamento vocal os gritos de dor de Azuko de câncer. Ele está trajando a armadura sagrada né, de câncer e se encontra muito debilitado, amarrado pelas cordas da harpa da Pandora, apertando e até danificando a armadura com uma constrição asfixiante. A Pandora pergunta para o Azuco o quanto ele vai resistir em dar a ela a informação que ela tanto deseja, como a comunhão de um cavaleiro faz a armadura sagrada ser mais forte que as escamas de Poseidon ou as guardas de Ares. O Azuko responde que não sabe a resposta. E mesmo se soubesse, não daria o que Pandora quer, porque isso o faria um traidor de Atena e que a traição é um fardo que ele nunca mereceu carregar. A Pandora toca a sua última sinfonia e o Azuko cai desacordado, tamanha força promovida por aquele concerto doloroso. A Pandora sai dos aposentos do Azuko tranca a porta e pensa no que o que cavaleiro de câncer disse ah, ele disse que não vai me dar o que eu quero já sei onde está o meu erro eu devo dar ao cavaleiro de câncer algo que ele queira, é disso que se trata uma negociação uma permuta. E eu sei exatamente o que o Azuco deseja. Aí a Pandora toma uma chave edéria na mão, né? E desce uma longa escadaria em caracol na judeca, sendo seguida de um brilho intenso que logo se cessa. E esse brilho emenda com o brilho da luz do sol ardendo a entrada da caverna que leva ao Meikai, onde tem um arco ornamentado com os dizeres. Aqueles que aqui entrarem devem perder todas as suas esperanças. O aragon de Ares e o Jamiel de Altar descem pelo terreno pedregoso né, e íngreme como se fossem verdadeiros verdadeiros cabritos monteses, com uma maestria fenomenal. O Aragorn é um pouco mais atabalhoado na sua travessia, mas é de uma elegância desengonçada. Aí, ao fim, eles chegam ao cais do rio Aqueronte, onde tá lá o Caronte, o barqueiro aguardando eles. O Caronte aqui não é aquele espectro ainda que a gente conhece, tá, Cláudio? Uhum. É só um atravessador de almas mesmo, um funcionário de Hades. E ele tem uma pegada meio taxista, sabe? Ele fala bastante sobre o Meikai, e aqui a gente é apresentado um pouco aos domínios do Hades que ele é composto de oito prisões, três vales, dez fossos, quatro esferas e quatro rios. E que o castelo de Hades fica na Giudeca, a última das prisões, o Cócitos. Ao chegarem na margem distal do Acheronte, né, que é o destino final, o barqueiro exige o pagamento pela travessia, e o Aragon de Ares mostra a placa de Orfeu como um bypass diplomático. O Caronte não aceita a barganha do Aragorn e diz que vai lançar ele e o Jamiel de Altar na porção mais profunda do rio, para serem puxados para o esquecimento o Jamiel de Altar se sente ultrajado pelo seu mestre, né? Compre o barulho dele e eleva o seu cosmo para exigir o respeito a Aragorn. Eu sou o cavaleiro de prata de Altar. Meu
3: nome é Ramiel. Você desonrou o meu mestre. Prepare-se para morrer. Ramiel? Sim, Dom Aragorn? Pela lógica, ele já está morto. Você não precisa lutar. <risos> Mas o aviso de Aragorn não chega a ser finalizado, pois Jamiel de Altar inicia a luta contra o Caronte, que se vale do seu remo para deter as investidas do Cavaleiro de Prata. Conforme a luta vai se desenrolando, Aragorn percebe que Jamiel utiliza várias vezes os golpes que aprendeu com o Cavaleiro de Ares, o ímpido Guampudo e o Terço de Varas, mas nenhum deles tem o um foco adequado para derrotar Caronte, pois o Cavaleiro de Prata fica desequilibrado com o balançar do barco. Aragorn de Ares assobia para Jamiel, que olha de volta e percebe que o barco de Caronte se deslocou para bem longe do rio Aqueronte. Por isso, o barqueiro está em vantagem na luta, domínio sobre o terreno de batalha. Jamiel fica desnorteado por não saber o que fazer e Aragorn intercede pelo seu pupilo. Ele lança uma poderosa rajada do terço de varas na direção do barco. Jamiel salta num mortal para trás, deixando que o Caronte seja atingido. O disparo de Aragorn abriu uma vala seca no rio Aqueronte, que permite que Jamiel corra na direção da margem, mas saltando para a terra alguns metros antes, pois a água de Espectros retorna à sua. Posição natural. Ele só tem tempo de ver Caronte sendo abraçado pelas águas e várias mãos de espíritos enxotados pelo barqueiro em outras travessias puxando o atravessador para o fundo do Aqueronte. Aragorn de Ares nem espera Jamiel de Altar recuperar o fôlego, já pega a placa de Orfeu e tenta traduzir os sonetos da escritos, a fim de
2: entender os caminhos ditos pelo músico. Enquanto tenta fazer a leitura, ele conversa com o Popelo. Tu capacidade de mimetizar manobras de outros cavaleiros é impecável, Jamiel. mas você tem que começar a devolver. Uma manobra própria, uma identidade ofensiva da cavaleiro? Ou seu cosmos só será retalho de outros cosmos que você vai acumulando outras experiências?
3: Mas esse se for meu diferencial, mestre. E se eu for uma enciclopédia de manobras de cavaleiros?
2: Um diferencial não deve ter igualar a ninguém, ele deve ter destacar, como, por exemplo, minha habilidade de negociar. Assim como o senhor negociou com o Caronte? uma excelente
3: barganha, não? Barganha. O senhor me desculpe, mas onde foi que rolou a negociação ali? Você
2: é precioso atenção no itinerário que ele nos narrou para chegarmos até a Giudeca de Hades? Sim, teremos um longo caminho pela frente. Na verdade, minhas pernas são cansadas demais para andar por tanto tempo, Ramiel, por uma distância tão longa. Ao lutar contra Caronte, eu tenho certeza que chamamos a atenção da chefia dele. E logo, alguém virá para conferir quem são os invasores que deram cabo ao barqueiro. Então, o senhor permitiu que lutasse com Caronte para chamar a atenção da segurança do Meikai? Não tenho tempo a perder, Ramiel. Já sou iberro. E você tem o ímpeto dos jovens Permitir que você enfrentasse o Caronte para otimizar a nossa jornada Para cortar intermediários Mas como você perdeu o domínio da situação Eu tive que finalizar o que você estava protelando Porque eu sou... Ah, tá,
3: tá, eu já entendi, mestre O senhor é velho. não tem tempo a perder Perderemos muito menos tempo agora. Mira De repente aparece uma legião de espectros Dando voz de rendição aos
2: dois cavaleiros Ao que Aragorn levanta a placa de Orfeu e diz Vamos encurtar a história, pessoal Estou aqui em nome de Atena para parolar com senhorades. Os espectros
3: abaixam as armas e conduzem os visitantes para o atalho hiperdimensional que os levará a Gildek. Aragorn apenas pisca o olho para Jamiel como se dissesse:
2: Yo las cosas, Eu
1: tô bem entretido com esse sotaque espanhol. Tá muito bom <risos> isso aí, eu quero mais
2: diálogos, por favor. Eu só acho, que tem bastante. Nada, nada. <risos> Revolução Estelar!
3: A luz da passagem é hiperdimensional usada pelos espectros para conduzir Aragorn e Jamiel para Giudeca toma toda a tela e quando vai minguando mostra uma vasta planície de grama verdejante, flores e céu azul. Ao fundo um menino cavalga um corcel branco sem cela. O galopar do cavalo não intimida a criança, que ergue os braços lateralmente com as mãos espalmadas para cima. O vento brinca com seu cabelo preto e refresca o seu rosto, até que a brisa diminui e se finda quando o cavalo para de correr. Ao abrir os olhos, o menino vê uma mulher pálida, de longos cabelos escuros, alisando o rosto do bicho. É Pandora. Você cavalga muito bem? Foi meu pai que me ensinou. Ele montava muito bem. Eu tava muito bem navegava muito bem. E ele me ensinou tudo isso. Qual o seu nome, pequeno? Nobu. Por acaso, seu pai se chama Azuko? Sim, esse é o nome do meu pai. Você
2: conhece? Claro, eu conheço seu pai. Ele veio te ver. Né? Meu pai não pode estar aqui nos Elíseas. Sim, ele não está. Ele não passaria pelos três juízes, não é verdade? Né? Meu papai não é um Não, de forma alguma. É, seu pai está hospedado na minha casa, lá no Meikai, do outro lado do muro. Hum, e você consegue me levar pra ver meu pai? Claro, Nobu. Eu tô aqui pra
3: isso. E eu posso levar o Rodório? Quem? Meu cavalo, Rodório. Quero mostrar pro meu pai que eu tô cavalgando muito melhor agora. Ah, claro que pode. O seu pai vai ficar muito feliz em saber disso. Pandora sobe no cavalo junto com o Nobu e os dois partem rumo ao Muro das Lamentações. Ao fundo, as silhuetas dos ah. deuses gêmeos olham a partida daquelas almas de seu Campos Elísios. a câmera vai se aproximando das silhuetas dos dois deuses gêmeos e aquelas duas imagens se transformam em Aragorn de Ares e Jamiel de Altar andando pelos corretores da Giudeca Jamiel está nitidamente cansado e Aragorn diz que isso é algo a se esperar de alguém como ele próprio não de um jovem. Eles são conduzidos até um aposento repleto de antiguidades e Aragorn pergunta se é ali que Hades os encontrará para negociar. O Espectro diz que ninguém, além de Lady Pandora, pode dividir o mesmo ambiente com o Lorde Hades. Eles vão falar com aquela que é correspondente ao grande mestre do santuário. Ou qualquer um já chega na Grécia exigindo ir aos aposentos da deusa Atena. Jamiel fica nervoso mais uma vez e Aragorn apenas diz O que o Espectro diz tem lógica, Ramiad. Aguardaremos senhorita Pandora aqui. A porta se fecha e os dois cavaleiros de Atena caminham pela sala, que tem uma vista panorâmica de todo o Meikai, até além do que os olhos podem enxergar.
2: Mira só quanto tempo e pernas os polpei, Ramiel.
3: Já entendi, senhor. O senhor faz tudo, tenho de vir ouvir mais suas lições e ser menos impossível. Você, por acaso, não está sentido sentindo cansado?
2: Ah, eu achava que era coisa da minha velhice, mas pensando melhor, a armadura parece que está pesando um pouquinho mais, não? Né? Seu brilho está até um pouco mais opaco. Notas?
3: Achei que era por conta da escuridão desse palácio que mais parece um mausoléu, mas, mesmo sob a luz que vem lá de fora, nossas armaduras parecem menos vivas.
2: Fique atento, Jamiel!
3: Aragorn gira sua capa vermelha de maneira teatral esbarrando num velho vaso sobre uma coluna de mármore.
2: Pode ser algum da de
3: dos Mortos. Fique atento também, mestre. Aí o Jamiel segura o vaso antes que ele caia no chão. Quase que o senhor
2: quebra este seu contemporâneo. Nesse momento, a atenção dos dois é chamada à porta do aposento que se abre lentamente. Aí a câmera sai do rosto dos cavaleiros e foca na entrada de Pandora. Só que não é no aposento onde eles estão, mas sim onde está o azuco de câncer. Nesse corte de cena, a gente vê a Pandora andando até o cavaleiro e o levantando do chão, onde ele está desmaiado, né? Ela joga água no rosto dele e ele desperta. Já estamos na hora da sessão de tortura novamente? Não não, Azuko. Não haverá mais torturas. Não vou mais lhe infligir dor. Na verdade, eu lhe trouxe alívio para as feridas que ardem em sua alma. Do que ousas falar, mulher? Pandora ergue um dos braços e Nobu adentra o aposento. O Azuko não acredita no que os seus olhos estão vendo, mas logo ele tira o capacete da sua armadura e se coloca de joelhos diante do menino. O Nobu corre na direção e o abraça e em seguida ele estica a pele do rosto do pai e diz que ele envelheceu muito desde a última vez que eles se viram. O Azuko responde que cada ruga corresponde é um ano que ele dedicou a procurar um modo de ver o filho novamente. O menino diz que tem tanto a contar para o pai que quer que ele conheça o Rodore, o cavalo branco dele, mostrar para o pai que agora é tão bom cavaleiro quanto o Azuco e o pai responde. Você sempre me fez um cavaleiro melhor. Pandora interrompe o um momento tocante de pai e filho e diz que o Azuco conseguiu o que sempre quis e que seria honrado da parte dele retribuir a gentileza da assessora de Hades. Deveria dar a ela o segredo que faz as armaduras de Atenas serem tão poderosas. Quando a Azuko se levanta e está prestes a retribuir o favor de Pandora. Um espectro adentra o aposento e diz para ela que uma comitiva de Atena, composta por um cavaleiro de ouro e outro de prata, estavam ali para sanar problemas diplomáticos envolvendo a armadura de câncer. Ela abre um sorriso e diz para Azuko aproveitar seu tempo com o filho, pois ela acabou de ter o seu desejo duplicado. Aí a Pandora fecha a porta do aposento de Azuko e, automaticamente, a porta se abre novamente, mostrando a sequência da cena anterior, com a Pandora flagrando o momento em que o Já impediu que o vaso do Antiquário se despedaçasse no chão. E aí o Aragorn diz, ah, perdoe, meu pupilo, ele é um pouco desastrado, não? E aí eles conversam sobre essa comitiva de Atena, que o acordo com o Hades estava prevendo só o envio do Azuco, né, pro Meikai, a fim de abrandar esses conflitos entre os territórios. Mas a armadura de Câncer tinha que ser estornada pra Atena, porque ela não fazia parte do acordo. Aí a Pandora dá uma gargalhada e diz que tudo o que atravessa as fronteiras entre o Sekai e o Meikai vira propriedade do Lorde Hades, independente de estar vivo ou morto, estar sob contrato ou não. Aí o Aragorn, mais uma vez, mostra a placa de Orfeu, como se fosse aquele multipass que a Lilo faz no Quinto Elemento. <risos>
1: sim, sim.
2: Mas aí a Pandora ri, né, dizendo que aquilo foi talhado fora dos reinos de Hades, e que era um mapa, na verdade, não é um salvo conduto. Inclusive, tanto as armaduras, quanto os cavaleiros, ali agora presentes nos reinos dos mortos, são de Hades. Aí, antes que possam colocar uma postura de batalha em enfrentamento com Pandora, ela começa a dedilhar sua harpa causando uma dor intensa em Aragorn e Jamiel as suas armaduras começam a ser danificadas e ela revela o motivo de Jamiel e Aragorn estarem tão fracos, assim como suas armaduras o Cósitos fica tão distante de qualquer contato com o Sekai que todo o cosmo de pessoas vivas ali presentes é reduzido a 10% de sua totalidade os gritos de dor de Ares e Altar ecoam por todo o corredor escuro ao longo da Gildeca.
1: Isso daí é simplesmente uma boa referência à saga de Hades, onde tudo está mantido inclusive os 10% dos poderes.
2: A ideia é essa, referenciar ao máximo, aproveitar todos os spin-offs e cânones dentro dessa história para que funcione melhor, para que elas se conversem. Mas aí a gente continua porque se tá gritando tanto, é porque tá doendo. E Sim. esses lamentos dolorosos de Aragorn e Jamiel vão percorrendo o palácio do Hades e conduzem o espectador, né, nessa transição de cena até os aposentos de Azuko, entrando pela fechadura da porta. E lá, pai e filho ainda conversam. O Nobu pergunta pergunta para o cavaleiro de câncer o que, que a Pandora quer e ele diz que deve ajudá-la a construir armaduras para as hordas de Hades, fornecendo sua própria armadura como objeto de estudo. O Nobu arregala os olhos e pergunta se o pai é realmente um traidor. Um traidor como todos em seu vilarejo no Japão diziam, que vendeu sua honra e que Nobu nunca acreditou que fosse verdade. Que agora ele ia confirmar isso, traindo a desatena O menino diz que se o preço de eles se reencontrarem for o do pai ser um traidor de toda a vida na Terra, ele preferia nunca ter ter saído dos Campos Elísios. Não apenas para não incentivar o pai a fazer o errado, mas também para não confirmar tudo aquilo que ele negou ao filho durante tanto tempo. Aí as palavras do Nobu tocam forte o coração do Azuko, e ele decide não dar esse desgosto para o filho. Quando ele escuta os gritos do Aragorn e do Jamiel atravessando os corredores, acompanhando aquele concerto tortuoso da Pandora, o Cavaleiro de Câncer coloca o capacete da sua armadura, toma o filho nos braços e corre de encontro à porta a fim de derrubá-la. Mas não consegue, né? Ele tá com poder reduzido. O Nobu Nobu pede pro seu pai repetir, porque dessa vez, ele próprio, o garoto, vai ajudá-lo. E pro espanto do pai, o filho arde o seu cosmo e soma a sua força do seu pai. E o selo de redução do poder funciona só nos vivos na Judeca, mas não nos mortos, como é o caso do Nobu. E aí, com a porta derrubada, o Azurco e o Nobu avançam pelos corredores, seguindo os gritos de Aragorn e Jamiel, enfrentando alguns espectros rasos no caminho, né? Só esses soldadinhos rasos. O Nobu consegue distribuir pedradas rápidas que ele vai pegando no chão, né? Nesses espíritos. É. E usando o seu seu cosmo para aumentar o impacto, enquanto o Azuko percebe que seu filho pode lhe dar vantagem e se ajoelha para traçar um plano com o garoto. <risos> quanto isso, o Aragorn e o Jamiel estão sendo asfixiados com tamanha força das cordas da harpa, mas não se rendem aos caprichos de Pandora, negando a ajuda a ela por todo o concerto tortuoso, por mais que esteja destruindo eles. E é quando ela começa a tocar mais freneticamente. De repente, a porta é arrebentada e o Azuco adentra por ela, indo na direção da Pandora. Ela realiza o seu para pro Cavaleiro de Câncer também, mas ao dividir sua atenção para ele, a Pandora acaba afrouxando as cordas do Aragorn e do Jamiel, que se livram da armadilha, né, que estava apertando eles, e ardem o seu cosmo o máximo que podem para atacá-la. Ela chega a rir daquele esforço inútil, mas ela se alarma quando vê o Nobu na porta, cheio de pedras na mão, e ardendo seu cosmo muito mais forte que os cavaleiros lá presentes. E ela tá em desvantagem, sendo apedrejada pelo menino, que fica furioso por ter sido enganado pela Pandora. A serva de Hades acaba se enrolando nas cordas da harpa, se desequilibra e cai pela janela panorâmica da judeca. O azulco agradece a preocupação do Aragorn e do Jamiel, mas os dois deviam sair o quanto antes do Hades o Jamiel diz que não podem ir sem a armadura de câncer. O Aragorn, mais empático e experiente naquela situação, diz que agora Azuko tem que ir junto, porque foram constatadas notórias quebras diplomáticas do acordo entre Hades e Atena. Azuko pergunta para Nobu onde é que tá o Rodório, e o menino os leva até onde tá o cavalo. Aí a câmera, nesse momento, senhor Claudio, sai pela janela quebrada pela Pandora, aí a gente vai escutando o som de batalha dentro da Judeca, soco, chute hum. e, e, e várias manobras de energia, e de repente os portões do Palácio de Hades sendo arrebentados, pelo ímpeto guampudo do Aragon e o Jamiel também somando força a isso. Então é um mega golpe da casa de Ares. E eles saem correndo pelo Cócitos e logo atrás deles vem o Azuco cavalgando o Rodório, levando o filho Nubu na garupa. E agora o limite de 10% de força sobre os cavaleiros não é mais um empecilho. É uma cena bacana pra caceta.
1: <risos> Sim, é uma cena digna da saga de Hades, com certeza. Foi uma saga emocionante de
3: cavaleiros. É, todo mundo vangloria o santuário, mas eu acho que o Hades trouxe mais perfeição naquilo. Foi muito gostoso, vamos dizer assim, acompanhar a saga de Hades. Sim. O Hades na
2: verdade foi atrás das linhas inimigas mesmo, né cara? Uhum. É um negócio muito mais intenso, muito mais na iminência da destruição total. Bem mais vívido. No mundo dos mortos foi bem mais vívido. <risos> Extinção Estelar! Eu
1: gostei muito da Pandora agora encarnar também as técnicas do Mimi de Bereniachi e o Feldileira, que é um cavaleiro de prata que está preso no Ares pelo que eu sei nessa época.
2: Nessa época nossa ainda não. É, ele vai vir depois. Vai vir certeza. depois. Mas assim, a Pandora também se utiliza de manobras de Cosmo e harpa para fazer uma tortura no Iki até. Uhum. E sabe de onde ela pode ter aprendido isso? Uhum. Com Minas e Griffon.
3: Sim, também usa essas técnicas. Só que ele usa o cabelo dele mas também são fios que torturam. A técnica do é mais de marionetes. Isso, exato. Giro volta para o lado de fora da Judeca e vemos a Pandora acordando em seus aposentos. Um espectro diz que a comitiva de Atena fugiu do Costos e está arrumando para a sétima prisão. Pandora entende o que eles querem, sair do Meikai. O espectro pergunta se os três juízes devem ser notificados e ela diz que não, pois não quer ficar devendo favores a juízes ou deuses, e que ela vai lavar a sua honra junto ao Lorde Hades por conta dela e entregará três armaduras de presente para o seu senhor, com ou sem cavaleiros entre delas. Ela pega uma antiga e grandiosa caixa de ferro em
2: seu antiquário e diz pro espectro Quantos espectros guerreiros temos disponíveis na sétima prisão? Um pouco mais de uma centena, Lady Pandora. Mobilize todos para formar uma barreira que detém o avanço dos cavaleiros de Atena. E carregue esta caixa para mim. Ela me foi ofertada pelo gênio conhecido como Dédalus, aquele do labirinto ao fim da quinta prisão.
3: É com todo o prazer que carrego a caixa de Pandora, Milady. Mas a senhora não prefere que eu carregue sua harpa para que possa aplicar seu concentrador deles?
2: Não. Prefiro levar algo menos pesado e muito mais eficiente. Andora pega uma lança em seu antiquário
3: e sai da sala. Ah, que os três cavaleiros, Nobu e Rodório, chegam à sétima prisão, tomando cuidado para não escorregar para nenhum dos dez poços de danação ali presentes. Enquanto caminha, Azuku diz quais são os planos de Pandora: construir uma armada de hordas espectrais munidas de armaduras que têm uma composição similar às que festo reinventou. Mas que não é só uma questão de oricalco e gamânio. É o pó de estrelas, ou, no caso, o cosmo dos usuários nas antigas armaduras que permeou o metal que os protegia. Logo, as armaduras são vivas e isso multiplica a conexão entre cavaleiro e armadura. Porém, como é impossível gerar vida no Meikai, Pandora não conseguia inferir vida nas armaduras feitas pelos movianos. Jamiel diz que mesmo que Pandora conseguisse pegar as armaduras dos cavaleiros, ela teria grandes desvantagens, pois as armaduras de Ares e Câncer estavam em frangalhos e a dele de altar estava morta após a tortura pela harpa maldita. No momento, aquilo era apenas um peso. É quando Jamiel sentiu um um cosmo conhecido e se coloca em prontidão, alertando seus companheiros. Porém, esse cosmo vai se tornando brando e calmo, a que uma voz conhecida do Cavaleiro de Altar é escutada. Talvez eu possa ajudá-los. Quando olham além das névoas de enxofre, identificam o espírito do Cavaleiro de Prata, Pitade de Boeiro. Ele conta que morreu na missão de Apis e Mirina, para a apreensão da armadura de Capricórnio de Noada, e que a missão foi um grande engodo, que existe algum tipo de ardil permeando o santuário, e é de suma importância que os cavaleiros voltem para o Sekai. Ele informa que existe uma horda mais de 100 espectros marchando de encontro a eles e que atravessar as outras 6 prisões ao contrário não vai lhes garantir uma chegada ao Sekai. É quando Azuko diz que é uma forma deles pegarem um atalho para o plano terrestre, seguir até o ponto mais alto do reino dos mortos, aquele que é a interseção entre o mundo dos vivos e dos mortos, onde os espíritos fazem o seu mergulho final, o Yomotsu Irasaka. Se eles conseguissem Chegar a esse lugar, o simples uso das ondas do inferno podem levá-los de volta para a Terra. Pita se oferece a usar seus dons de orientação para guiar os colegas até o Yomotsu Hirasaka, mas que antes precisam restaurar suas armaduras para a certa batalha que vão ter no caminho. Em seguida, conduz os fugitivos até uma gruta atrás da cachoeira de sangue da colina Mokorendi. Lá eles encontram os Movianos abduzidos por Hades. Pitá conta que os salvou das masmorras após enfrentar alguns espectros guardiões. Um dos Movianos conta que muitas de suas almas desistiram de existir e entraram em combustão e viraram fogo-fato, transformando seus corpos em cinzas. Essas cinzas são o segredo da reforma das armaduras. Se as armaduras danificadas descansarem, envolvidas por esse pó cósmico, elas se recuperarão sozinhas em pouco tempo. Mas que uma armadura morta como a de Altar precisa de muito mais pó cósmico, porque é uma questão de soprar vida novamente a ela. Aragorn e Azuko dispensam aos poucas do moviano das quais ele dispõe Dizendo que suas armaduras podem estar Em frangalhos, mas ainda estão vivas A armadura de altar é quem precisa de vida nova Jamiel fica emocionado Com a atitude dos dois companheiros E Aragorn diz Presta atenção. Aragorn oferece o seu sangue, assim como o Azul Que despeja o líquido sobre as cinzas Movianas usadas pelo Artífice para revitalizar a armadura De altar. Enquanto o processo acontece Os dois conversam. Qual seu nome, Moviano?
2: Lemurei. Eu fui um dos que ajudou o Seu mestre a se teletransportar da extinta Lemúria até o Monte Etna. E você, quem é? Ramiel Cavaleiro de altar. Como escreve? Como se diz Jamiel, J-A-M-I-L.
3: Da onde eu venho se pronuncia Jamiel. E da onde eu venho se diz Jamiel. Para mim vale como se escreve. Para mim vale como eu quero. Pitad de Boeiro se aproxima e diz que Jamiel encontrou um camarada tão questionador quanto ele próprio. A armadura após um curto espaço de tempo está completamente restaurada.
1: Realmente uma boa referência e um bom alívio, né? Eu de Jamiel ou Ramiel ter ou um igual para quem discutir quem discordar, com certeza. Sim, sim. Isso torna a aventura um pouco mais
2: divertida. O aparecimento do Pitá de Boeiro é interessante que mostra a comunhão entre as aventuras uhum. acontecendo ao mesmo tempo, né? Porque o Pitá é realmente ele é um cara que morreu mesmo naquela aventura. Porque a gente não sabe que destino teve o Elidor de Perseu, uhum. né? E nenhum dos outros envolvidos naquela batalha realmente morreu. Uhum. A gente sabe que o Pitá tá morto. Exato you <smart noise> Logo vai haver mais uma cabeça sem vida na casa de câncer.
3: Azuko convida os movianos a realizarem a fuga pelo Iomotsu Hirasaka também, pois Athena terá imenso orgulho em integrá-los à sua regência de justiça, mas Peta sente muito por ser portador de más notícias. O plano de Azuko em usar as ondas do inferno para atravessar o Iomotsu Hirasaka funciona para quem entrou vivo no Meikai, mas os movianos não conseguirão nada além do que uma passagem sem volta para o Tártaro. e pior, Nobu também será vítima do mesmo destino. O garoto saiu do paraíso dos Elísios para ter um fim no qual penará eternamente no pior inferno de todos. Os movianos dizem que preferem acompanhar os cavaleiros de Atena numa última marcha dos espíritos através da sétima prisão, somando coro contra os espectros de Hades. Preferiam ser úteis a Atena num último combate do que servirem como escravos do Senhor dos Mortos. A escravidão não seria mais um tópico a se repetir na história dos movianos.
2: Lembrando, Sr. Cláudio. que no hipermito, né? Eles uhum. foram escravizados pelo Poseidon para construírem as suas escamas. E, no que a gente propôs no Hipotegonia eles também foram escravizados para fazer as guardas de Ares. Então, eles já têm um histórico antigo e dolorido de serem escravos artífices.
1: Isso me lembra um certo povo judeu. É, meu amigo. Uma relação bem forte, até. Ele saiu do Egito,
3: teve sua terra e depois foi escravizado de novo uhum. pelos babilônicos. Sim, sim. Peta diz que o caminho mais curto para chegar ao Yomutsu É justamente escalar a colina Mokurendi E atravessar o vale que leva até o monte do Hirasaka Aragorn diz que seus joelhos ainda estão bem para que o bode faça a sua última escalada Jamiel se sente revigorado após sua armadura de altar brilhar novamente Peta faz um bastão com o caule de uma pequena árvore À margem da queda da cachoeira de sangue Mas Azuko não está preparado para a última escalada Ele não quer condenar o filho a um destino tão penoso assim. Então ele ordena que o filho volte para Judeca e siga de volta para o Elísios, pois aquele lugar lhe foi garantido por direito, que Azuko e seus amigos iriam atrair toda a atenção dos espectros no Costos para a sétima prisão, deixando o caminho livre para que Nobu faça a travessia hiperdimensional. A despedida de pai e filha é dolorosa, mas inevitável. Nobu sobe no cavalo rodório e parte. Aragorn, ainda que velho, mostra uma desenvoltura ímpar ao subir o paredão da colina Mucurundi, tal qual um cabrito montês, o campeador espanhol chega ao topo com rapidez e é surpreendido com um disparo luminoso em seguida seu corpo é lançado do alto da colina numa queda vertiginosa Jamiel consegue raciocinar rápido e segura seu mestre pela capa ao completarem a subida os cavaleiros de Moviano se deparam com Pandora e uma legião de espectros ao fundo vislumbram a colina do Yomotsu Hirasaka eles estão muito perto Pandora exige que os Moviano se rendam e que os cavaleiros ponham as suas armaduras em sua caixa pois ela ainda pode garantir um pós-vida digno no Elísios. Logicamente, os cavaleiros negam. E aqui,
2: Sr. Cláudio, se inicia uma grande batalha de abertura de caminho, como os dos 300 de Esparta contra o exército dos Xerxes. Várias manobras lançadas, violência e alguns muvianos vão ficando pelo caminho, mas felizes por terem servido ao seu propósito por Atena. O Lemurei, inclusive, consegue desarmar um dos espectros e toma sua espada, chamando o espectro que carrega a caixa de Pandora para lutar. O Pitar fica para lutar contra a própria Pandora, dizendo que sua função como guia foi concluída. Lá está o Hirasaka. E ele pede para que o Jamiel repasse uma mensagem para o Cavaleiro de Ouro de Touro. Diga pro Apis que não foi culpa dele. E mesmo tendo uma luta equilibrada com a Pandora, para a gente mostrar que o Pitá é mais do que um simples diplomata, né, um cara que vai para conversar ele sabe lutar de fato, ele acaba sendo derrotado pela Ziladora de Hades, que o atravessa com a lança no peito e o explode com uma rajada de cosmo. Realmente parece que esse é o fatídico destino de Pitá em todas as suas existências. O bastão que ele usou na luta se crava no chão enquanto a sua essência cósmica se funde a de vários outros muvianos que seguem perecendo na luta contra esses espectros. Quando os cavaleiros de Atena estão começando a escalar o Yomotsu Hirasaka depois de muita corrida, o deslocamento de assimilar o rompimento da barreira do som é escutado e Pandora pousa diante deles pedindo que eles progridam rumo ao mergulho dos espíritos. Todos os golpes lançados contra ela são absorvidos pela lança e lançados de volta para os cavaleiros que lançaram qualquer tipo de manobra. O Lemurei se aproxima dos cavaleiros, carregando a caixa de Pandora nas costas e uma espada ensanguentada nas mãos, mostrando que ele levou a melhor sobre aquele espectro. Na iminência da derrota, os cavaleiros se surpreendem com o um relinchar de um cavalo. Vindo de cima, é quando surge o Nobu cavalgando o Rodório, sendo levitado com a força do cosmo do garoto. A Pandora é abauroada pelo cavalo, mas tem tempo de agarrar o Nobu, tirando ele da garupa do Rodório. Enforcando o garoto e levando o próprio Cosmo às alturas, a Pandora diz pro Azulco Eu te dei o que você queria, suco Dei o seu filho, mas você cuspiu na minha oferta e não retribuiu minha gentileza. Então você vai sofrer mais do que toda a tortura que eu te promovi. Sofra vendo a alma do seu filho deixar de existir pra todo sempre. Aí o Aragorn entra na negociação, porque é justamente pra isso que ele se candidatou a participar dessa missão. Ele fica enrolando a Pandora com um longo papo, como você você bem percebeu? Ele é bom de lábia, né? Uhum. Para que o Azuko tenha tempo de retirar sua armadura de câncer e entregar para o Jamiel, pegar a espada que estava com o Lemurei, monta o Rodório e parte na direção da inimiga. Só que a Pandora ergue a lança dela e absorve as ondas do inferno que o Azuko vai lançando contra ela e reverte essas ondas contra o Aragorn, que tem a sua alma retirada do corpo. Que só não foi lançada para o Yomotsu porque o Aragorn tá vivo no Meikai. Por sua vez, o Azuko pula do cavalo Rodório com a espada na mãos e quebra a lança da Pandora com o um ataque físico da lâmina forjada no reino dos mortos. Em seguida, Azuko segura o seu filho, mas não consegue tirá-lo da posse da zeladora de Hades. É quando o cavaleiro de câncer crava a espada na barriga da Pandora e agarra ela firme com outro braço e admite que o sacrifício tem que ser feito para que a batalha seja vencida. Ele evoca as ondas do inferno sobre os três que estão ali, incluindo seu filho, que se recusa a deixar o pai.
3: Nesse momento, a alma penada de Aragorn
2: se aproxima de Jamiel
3: e o aconselha a tal com um mestre etéreo.
2: lembre te do que eu te disse, Jamiel. Você precisa de um diferencial. Lembre-se de todos que se sacrificaram para chegarmos até aqui. Lembre-se do quanto marchamos em vida ou em morta.
3: Jamiel de altar arde seu cosmo e tem lampígios do sétimo sentido. Enquanto ele faz isso, Pandora fica desesperada e lança a ponta afiada de sua lança quebrada na direção de Jamiel, mas Lemurei se coloca na frente e leva a lâmina no peito. Essa foi a gota d'água para Jamiel conseguir evocar a marcha do Espíritos, onde as almas de Aragorn, Pita e todos os muvianos que deram a sua vida para chegar até o Yomotsu Hirasaka se reúnem numa esfera de energia tão poderosa quanto uma Genkidama no Goku na direção de Pandora. Isso permite que Azuko evoque plenamente as ondas do inferno sobre os três e transportá-los para o Yomotsu. De dentro do buraco, uma explosão sem precedentes abala todo o mundo dos mortos. A vitória de Jamiel é solitária, com o um vale entre a colina Mokurende e o Yomotsu Hirasaka forrado de corpos mas ele escuta o Lemurei tossindo sangue ele se aproxima do colega Moviano que diz que seu povo deu sua última centena de vida na grande batalha de Mokurendos e Omots, e que todos deveriam ser homenageados, suas cinzas deveriam ser usadas para reconstruir as armaduras do exército de Atena e que caberiam os sobreviventes da Lemúria serem os artífices dos cavaleiros ele informa onde provavelmente seu povo se encontra escondido, numa antiga cidadela isolada a 8 mil metros de altitude no Himalaia, os corpos dos movianos, inclusive de Lemorei, ardem em chamas e suas cinzas são recolhidas por Jamiel de altar e postas dentro da caixa de Pandora que o Lemorei estava carregando. Em seguida, ele coloca as armaduras de câncer e Ares na caixa também. O uso da marcha dos espíritos o debilitou bastante, mas é aí que aparece o cavalo Rodório, que ajuda Jamiel a continuar sua travessia e o moto acima. E chegando na merada, saltam, invocando as ondas do inferno, memorizadas pelo cavaleiro, na última manobra de Azuko. Levados além do Yamotsu Hirasako, voltando para o Sekai, cumprindo a missão da comitiva de Atena, mas a um preço muito alto. Kurae!
1: Esse começou um pouco mais divertido e terminou mais triste. Porque eu não queria que o tivesse partido, cara. As histórias
3: <risos> estão amadurecendo. Porque enquanto era de aquário, foi tudo divertido. A gente já teve braços direitos. Com algumas perdas de braços, a perda do Pitá. aquele embate com uma outra força, não só a Morrigan, mas também como o Set. E agora a gente teve a relação com o Inferno. Não diretamente com o Adams, foi com a Pandora, mas esse embate foi muito mais
2: forte. Porque levou dois cavaleiros de ouro um. e mostrando que a relação entre altar, câncer e ares já é muito antiga.
1: Sim, mas essa aventura realmente ela começou divertida com nosso prolixo Aragorn e terminou uma cena bem dramática e bem emocionante. É, ficou bem diferente dos outros e realmente muito especial. Eu adorei ter ouvido, né? Esta narrativa e tô louco para vê-la assim que nossos estudos
2: produzirem. É um passinho de cada vez, né? Vamos ver o quanto o pessoal vai mergulhar. Mas, Sr. Cláudio. Você sabe, né? Daqui você não sai sem cena pós-crédito, né? Com certeza. Então, nessa primeira cena pós-crédito, Jamiel chega ao santuário montado no rodório e deixa o cavalo junto à fonte de um vilarejo muito próximo do santuário e segue para subir as doze casas rumo ao salão do grande mestre. Ele para na casa de Ares, né, do seu finado e querido mestre Aragorn, e abre a caixa de Pandora, tirando dali a armadura de Ares. E ele se espanta, né, porque ela tá totalmente restaurada e ele tem certeza de que a conversa do Lemurei sobre a restauração de de armaduras com pó muviano é factual. Ele segue, então, pela casa de touro para deixar a armadura de Azuko na casa de câncer, que é onde ela merece repousar. Mas antes, ele é surpreendido por algo na casa de gêmeos. Ele encontra uma mulher estirada no chão, morta. Ao se aproximar e virar o corpo, ele percebe que a sua face foi totalmente destruída. Mas ele reconhece aquela armadura. É a armadura de prata de serpente. Aquela era Nunki, a irmã de Caos de Sagita, a filha de de Sagitário, tenente de Leiúrios de Escorpião, o grande mestre. Antes que ele possa pensar em qualquer explicação razoável para aquilo, ele sente um cosmo de pura revolta ardendo na entrada da casa de gêmeos. E ao se virar, ele vê que se trata de Cande Sagitário, urrando de ódio e apontando a sua flecha para a cabeça do Jamiel. E o Cavaleiro de Prata apenas diz: Já estava assim quando eu cheguei. Fim da cena.
1: Já estava assim quando eu cheguei, é, essa é a clássica.
3: Temos um segundo pós-créditos, mas essa a gente volta para o Meikai, poucos instantes após a grande batalha de Mokuren em Jomotsu, alguém caminha sobre os corpos da colina por onde desce a cachoeira de sangue é o deus dos mortos, Hades que contempla aquela terra de ninguém ele se aproxima do cajado de Pitá que ele cravou no chão antes de se desfazer, e percebe que desse pequeno tronco, brotou um pequeno ramo com um fruto dourado, Hades Sorri, evoca o seu cosmo e reduz os corpos de todos os espectros mortos naquela batalha a cinzas. Em seguida, espalma sua mão no chão e essas cinzas se entranham no solo de onde o bastão está cravado. Ades se afasta enquanto a câmera mantém o foco naquele tronco. O pequeno fruto dourado se torna negro. E nascem as armaduras de
2: espectro. O que que faltava apenas dentro dessa equação? Não era um pó de estrelas? Exato.
1: E imagino que há pouco mais de uma centena são 108.
2: Pois é. <risos> E por isso tínhamos 120 muvianos que foram abduzidos, alguns morreram ao longo do processo, mas também 108 participaram dessa Marcha dos Espíritos.
1: Ótimo. Realmente foi uma excelente cena pós-créditos mais séria, né? Já que assim como eu... Tava assim quando eu cheguei, quebra um pouco da seriedade.
2: E <risos> tem um pouco até do próprio Aragorn nessa frase Sim. do Jamiel. Porque existe um pouco do seu mestre dentro do seu pupilo. Sim, ele mimetizou até a personalidade. Exatamente. Amém.
0: Revolução Este é o
2: não sei se ficou claro pro senhor conversei com o Ivo, eu acho que vale a pena a gente comentar isso também, Ivo. Rodório foi o nome do primeiro cavaleiro de Pegasus uhum. e Rodório também é o nome daquela vila que tem aos pés do santuário, que o Albafica protegeu. E se você reparou o Jamiel chegou no santuário e deixou
3: o Rodório em uma pequena vila do lado do santuário. Chamada Rodório. Que vai se chamar
2: Rodório vai se chamar Rodório. <risos> e outra coisa perceba, só criaturas que entraram vivas no Meikai, podem Atravessar o Yomotsu Hirasaka Sem serem jogadas pro tártaro O cavalo foi
1: Exato, ele está vivo Foi pela vivo. Uhum.
2: Exato E ele é a única criatura viva Até então Que acessou o Elísio Exatamente Então existe muito mais Nesse cavalo Do que apenas Quatro patas e uma lealdade <risos> Possivelmente asas Quem sabe? Meteoro azul Bom, e existe uma coisa que é uma pedra fundamental de todos esses nossos contratos referentes ao Saint Seiya, dessa releitura, que é o nome que a gente vai dar para essa obra. E a gente pensou e repensou e, no fim das contas, essa grande comitiva de Atena se tornou uma grande Marcha dos Espíritos. E eu acredito, junto com o Ivo, que esse OVA tinha que se chamar Os Cavaleiros do Zodíaco, a Marcha dos Espíritos.
3: Mais uma vez, trazendo aquele
2: momento olha, ele falou o nome no episódio. E dito só no final, lembrando muito muito bem. Sim, sim, sim. foi o que aconteceu com o braço direito também. E faz um, uma relevante referência ao próprio Hakurei, que foi, de longe, o mais querido dos nossos cavaleiros de altar. Que ele evocou a marcha dos espíritos dos cavaleiros da Guerra Santa de 200 anos antes, para desferir o um poderoso golpe que o Jamiel conseguiu cunhar.
1: Ele criou, finalmente fez o seu diferencial.
2: Exatamente.
1: Acho... Muito legal, cara. Ficou muito bacana essa aventura. Ela tem muita emoção. Está bem caprichada. Eu só quero ouvir a próxima aqui. Pelo que eu lembro, tinha mais um.
2: Ah, com certeza. É a segunda missão. Aquela de viés mais misterioso com o Enkai, o Khan, o Chaos e o Et de Leão Menor, né? Uhum. Tanto que a gente sabe que o pessoal já voltou e encontrou o Jamiel de Altar na Casa de Gêmeos. Então a gente sabe que o fim de uma missão também é o fim de outra. Com certeza, Ficamos por aqui,
3: então, mais uma vez... Com essa aventura cheia de referências... Aprendizados... Crescimento pessoal... E terminamos ela com um ótimo clímax... Clímax esse que vai demorar um pouco... Temos ainda que tratado do que aconteceu na Sibéria... E a espera,
2: eu garanto... Sr. Cláudio,
3: vai valer a
2: pena... A cada aventura que a gente desenvolve... A gente está mais próximo do grande ato final... De fato... E mais, né... Como a gente terminou esse com um ponto alto... A gente tem que contar o que aconteceu... Com com a galera do Cândido e Sagitário. Isso eleva ao público uma grande curiosidade. No anterior a gente terminou ciente de que os nossos cavaleiros de ouro de Capricórnio, Touro e Virgem sabem que há um tipo de manobra ou ardil dentro do santuário e nesse a gente sabe que duas ciladas foram propostas para as nossas comitivas de Atena. Eu
1: acho que eu estou realmente ansioso. Se a espera desse já valeu a pena, agora vocês confirmando que a do próximo vai valer mais a pena, eu estou muito animado. Então eu acho que é bom a gente comer logo antes que esfrie nossos macarrões já que já estamos muito adentro da hora do
2: almoço olha, eu vou te falar que ficamos tanto tempo falando aqui que eu acho que até já esfriou novamente isso deixa pra Dona Penha que dessa vez eu pago, tá na conta eu acho que
3: uma barca de sushi em homenagem ao pescador de almas que é o Azuko
2: combina alguém topa? Ah, vamos nessa, mas desde que não tenha caronte no meio aí vamos sair de fininho aí, já tô indo aqui olha lá Dona Penha, iraçada. O Nobu é o espírito do cavaleiro de Pegasus, tá? Uhum. São as asas de Rodório. Sim. Por isso que Pegasus tem uma ligação tão íntima com Hades. Não Hades apenas o Deus, mas Hades o inferno em geral. Sim. E quem foi que falou pro Azuko que ele nunca deveria trair Atena? Nobu. E esse nome foi vindo, né, Ivo? O Vitor tinha proposto um outro nome agora, né? É ah, bem merda, esquece.
3: Eu não quero nem falar. Eu virei e falei assim, puta, esse nome não soa japonês. Não ficou legal de ouvir. Então propõe outro nome. Aí eu fui procurar uma lista. De significados, nomes japoneses, e achei um. Eu falei, olha, Nobu significa um homem de fé, alguém que persiste. Pô, quer mais do que o Pegasus ter fé em Atena? Uhum. Ele que tem bastante fé em Atena. E mais alguém que persiste? O cara cai 10 mil vezes e levanta 11 mil. Então, Nobu. Fica um nome bem legal Ao espírito do Pegasus no Inferno Que é o garoto E aí eu parei e falei assim Nobu, esse nome não é estranho Nobu Yamada É o nome do cantor de Pegasus Fantasy Never Que passa na saga de Hades E algumas outras músicas da franquia Sim, eu, eu não tinha
1: lembrado disso Mas o que você falou é mesmo
2: <risos> Cara, foi por puro acaso, brother
1: Porque geralmente eu não lembro muito o nome Eu lembro tipo Yamada ou Kurumada não... Sim, ah. sim O nome eu não, uhum. eu não lembro muito um geral